0: Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото Музикална история Историите зад големите световни хитове От 60-те години Здравейте! Днешната музикална история разказва за един от най-популярните хитове в Съединените щати. Това е Dogs of the Days на Мери Хопкин от 1968 година. И друг път сме говорили за руското влияние върху западната култура. И тук историята започва в Русия през 1924 година. Тогава Борис Фомин пише музиката за Дарога и Длиннай. Песента се приема много топто от руската диаспора по света, не само заради простотата на мелодията и текста, но и поради усещането, че има нещо антисъветско. Може би проблемът е в споменатата вътре тройка. Трудно е накратко да се обяснят десетките асоциации за тройката в руската култура, където от Николай Гогол до Александър Блок тя символизира много неща. Нещо като нашия Балкам, но по-силно. Песента често е изпълнявана в ресторанта на Настя Полякова в Париж, където се събират много руски иммигранти. Там се предполага, че я чу и Александър Вертински. Проникването на песента в Америка може да е по много начин. Вертински прави голямо турне там през 1934 година. Смята се, че текстът е писан конкретно за певицата Елизавета Белогорская. На места се твърди, че първата версия на текста е на самия Фомин и той го посвещава на циганката Мания, с която има страт на любов. Но няма доказателства, така че това се остава табуиден мит покрай всеки руски романс обикновено има някоя сладникава историйка. Действителният автор на а, текста е Константин Николаевич Подревски. Първият официален запис на песента е на Александър Бертински от 1926 г. направен в парижко студио. И стой а вторият запис е на Тамара Церетели от 1929 година. Хронологично обаче, Тамара я изпълнява още от есента на 1925 година. Има и вариант с друг текст, писан от Павел Герман. Версията на Вертински става много популярна и доста хора мислят, че той я е писал. Вертински не отрича този мит, но негови приятели му устройват среща с самия Борис Фомин, след която нещата се променят. През следващите десетилетия много руски певци, основно емигранти, изпълняват песента по целия свят. Сред тях са Юрий Морфеси, Пьотър Лещенко, Стефан Данилевски, Людмила Лопато. Включване е и в филми. Но и не само руснаци я пеят. Тя е припозната от поляци, грузинци, дори и сърби. Изпълняват я и солово, но и в цели страдни оркестри. Така песента става неизменна част от градския фолклор на руснаците по света. Вертински прави няколко версии на Дорога и Длина и с най-различни оркестри и записвани в много държави. Но, както често става, руска култура не се препокрива с руска политика. През 1929 г. на Всеросийската музикална конференция в Ленинград, днес Санкт-Петербург, се решава естрадния репертуар да се раздели на четири групи. В четвъртата група попадат така наречените контрреволюционни песни, между които са и тези на Борис Фомин. Една от тях е и «Дарога и длинна ю». Но как можеш да спреш нещо, извиращо дълбоко от руската душа? Нещо, с което руският народ се гордее и представя по целия свят а и текста не обижда никого, нито директно споменава нещо против властта. Простичък текст, в който един човек си спомня за своята младост, гледайки как приятелите му летят в руска тройка. В началото на 60-те песента получава нов живот. Русия не смее първа да я подхване отново, а това правят най-вече грузинци и поляци. Когато грузинката Нани Брегвадзе я записва, тя я продава в милионен тираж. Не е ясно точно колко е той. Примерът е последван от десетки други певци и оркестри. В СССР се налага мнението, че това е руска народна песен, за да не се буди интерес към нейните автори, и как властта се е отнесла към тях. Даже повечето руски версии след 1968 година възпроизвеждат варианта на Мери Хопкин, а не началната мелодия на Борис Фомин. Штом Подревски разбира, че поредно негово произведение е забранено за издаване и изпълнение, той е толкова ядосен, че през 1930 година не подава декларация за доходите си. Някои твърдят, че просто е забравил. Съветската власт се възползва от това като повод да конфискува цялото му имущество без съд и присъда. Подревски е дълбоко потресен и това се отразява на здравето му. Той влиза в болница и малко след това умира. Елизавета Белогорска също умира млада, след като се самоубива в началото на Втората световна война. А през 1937 година Борис Фомин е арестуван като враг на народата и като е докладван да пее забранените си песни и излежава 8 месеца затвор. Излизайки на свобода, той пише военни песни и за известно време го остават на мира. Но през 1946 година се оказва включен в списък с идеологически противници на държавата, срещу които започва кампания. Издаден е указ, забраняващ им да публикуват произведенията си на много места. Фомин е съкрушен и изоставен от всички, живее в нищета и няма пари за лечението на туберкулозата, от която отдавна страда. Накрая умира на 48 години. Песента живее свой живот и в Съединените щати. Една от групите, които често я изпълняват е The Ruskins, изявяващи се в клуб White Horse, Белеткон, в Greenwich Village в Ню йорк The Ruskins е сформирана от Джин Ръскин. Той е руски мигрант в САЩ и от ранно детство е слушал «Дарога и длинна Смятайки, че никой няма да разбере откъде я знае, при нейното първо издаване в САЩ, Ръскин си приписва авторството и на музиката, и на текста. Музиката не е негова, както стана ясно, но и текста не е съвсем негов. Пише го в сътрудничество с съпругата си, Франческа. Английският текст не превежда руския, но до някъде олавя част от неговото настроение и от темата за хубавият спомен от младостта. Първата студийна версия от 1962 година на кънтриг групата The Limelighters не добива популярност. We Междувременно групата на Раскин продължава да я свири в международните си турнета. Тя се изявява ежегодно и в лондонския клуб Blue Angel, където с тази песен закриват своето шоу публиката на фестивала редовно е и Пол Маккартни, който тогава още не е популярен с The Beatles. Пърчето много му допада, но някакси не е подходящо за Beatles, затова той го предлага на различни други групи, включително и на популярните по това време The Moody Blues. Но явно песента не се харесва особено и никой не предполага, че ще стане хит. Минава време и през 1968 година Битлз решават да създадат продуцентската компания Apple Records подкрепеща млади таланти. Доста таланти се отзовават на обявите им, но Мери Хопкин вече се е срещала с Пол, благодарение на общи познати. Така Макарт не решава, так на нея да предложи песента и да продуцира записа. Това става в средата на юли 1968 г. в митичното студио Abbey Road на компанията EMI в Лондон, Великобритания. Аранжиментът е на Ричард Хюсън, а за записа на някои инструментални части съдейства Тони Висконти, бъдещ съпруг на певицата. Those Were the Days е включена в албума на Hopkins Postcard, издаден на 30 август 1968 г. Макартни остава верен на руската традиция, решавайки в записа да има малък детски хор, също така цимбали, банджо, кларинет и балалайка. В записа Мери Хопкин свири на акустична китара, Макартни вероятно свири на китара и на перкусии, а цимбалите са поверени на Гилберт Уебстър. Освен на английски, Мери я записва на немски, френски, италиански и испански за изданията в тези страни. за това макар само преди 4 години да не желая немски версии на хитовете на Beatles, както ви разказахме в историята за I Want to Hold Your Hand. Неблагоразумието на Ръскин да се впише като автор на музиката бързо излиза наяве. Нью-Йоркска компания пуска телевизионна реклама за риба, в която ползва мелодията на песента и с това се явява, че тя е стара руска мелодия за свободна употреба. Иначе казано компанията не признава авторски права на ръскин. Той е силно раздразнен и задвежда дело срещу фирмата, успявайки да докаже в съда, че макар и да е ползвал руска мелодия, я е адаптирал по написани от него текст и тя вече е друга. Така разкин печели делото и след като му се изплащат парите по авторски права, си купува с тях къща в майорка, луксозен автомобил и нова платноходка, с която да си обикаля средиземноморския бряг. Истинският автор на музиката е отдавна умрял, а наследниците му нямат и представа какво се случва. Едва ли Пол очаква от Долзор Дадейс да стане такъв хит, но по странна ирония тя достига до второ място в американския Billboard Hot 100, когато на първото място е Hey Jude, написана в голяма степен от Маккартни. Тази подредба се запазва там цели три седмици. Долзор Дадейс продава над милион и половина копия само в САЩ, а по света над 8 милиона. Песента е първа в британските и канадски класации за сингли. Според Маккартни, когато Хопкиния запява така, приляга на нейния глас – че сякаш я е знаела от години. Той я нарича «Лечение за носталгията. Сонди Шон също издава песента като сингл през 1968 година. Нейната версия е с минута и половина по-късо от тази на Мери Хопкин. Версията на Хопкин е по-успешна от тази на Шон заради по-доброто продуциране, а и тогава Мери е популярна след участието си в британското шоу за таланти «Опортюнити» Knox. «Нокс». Но пак Санди печели международния конкурс Евровизия през 1967 г. Долгарта дейс е записана на над 20 езика. От българските музиканти Роси Кирилова редовно е песен английския текст, а Руслан Майнов я включва в репертуара си с руски романси. На българския пее Маргарита Димитрова под заглавието Любовта на скитника още през 1968 година. Автор на текста е Димитър Ценов, а аранжимента в голяма степен е заимстван от Мери Хопкин. Мой скитник, болка в моята роден, ти своя недей за да бъдеща. Що се отнася до Хопкин, тя няма кой знае каква кариера. През 1969 година Пол Маккартни написва за нея песента Goodbye, която има не лоши класирания в английските чартове за сингли. На следващата година стига до второ място на Евровизия с Not Knock Who's There, продуцирана от Микки Молст. Същият Молст продуцирал 6 години по-рано хитът на The Animals, The House of the Rising Sun. За 50-та годишнина на Dolls Worth Days, Мери издава нейна нова акустична версия. Days, friend, Когато Доли Партън прави албум с Кавари, избира за заглавна песен именно Dolls Worth The Days и кани Мери като бек вокал. Повеща подробност е, че на фона на тази песен през 1969 г. президентът на екваториална Гвинея Франсиско Масиас Гуема нарежда по късно да се екзекутират 150 души, за които се предполага, че готвят преврат срещу върховната власт в страната. И така, ето историята на една песен, пътуваща между Европа и Америка за да превзема все нови и нови публики. Днес и Русия, и САЩ я приемат като част от своята културна идентичност. Дарик подкаст – избрани моменти от програмата на радиото.